0: Salut, tu viens de regarder une vidéo t'expliquant la notion d'attribut du sujet. Maintenant nous allons ajouter une nouvelle notion qui s'appelle le complément d'objet direct, que l'on appellera COD. Le COD répond souvent à la question qui ou quoi. Parfois il est difficile dans une phrase de savoir s'il s'agit d'un attribut du sujet ou d'un COD. C'est la raison pour laquelle je vais t'expliquer les différentes méthodes qui te permettront de les différencier afin que tu deviennes par la suite un champion ou une championne sur ce sujet. Comme tu as pu le constater dans la vidéo précédente, l'attribut du sujet sert à donner des informations sur le sujet. Il dit comment est le sujet. Dans l'exemple ici, dans la phrase « les enfants sont silencieux », tu peux remarquer que l'adjectif « silencieux » donne des informations sur les enfants. Il dit comment ils sont. L'attribut du sujet ne peut être ni supprimé ni déplacé. Dans l'exemple « Ludovic semble triste », on ne peut pas dire « Ludovic semble » ou « triste, Ludovic semble ». L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Dans l'exemple « la fille paraît gentille », on accorde l'adjectif « gentil avec la fille, ce qui donne « gentille »,« i, l, l, e ». Ensuite, l'attribut du sujet répond toujours à la question « qui » ou « quoi ». Dans l'exemple « le garçon est curieux », on peut se demander « le garçon est quoi ?» et la réponse sera « curieux ». Il suit toujours un verbe d'état, comme « être »,« paraître »,« sembler »,« avoir l'air »,« demeurer »,« rester » et « devenir ». Ici, dans l'exemple « la chienne est fatiguée »,« est » correspond au verbe « être », qui est un verbe d'état. Dans le deuxième exemple, « les parcs semblent vides »,« semble » vient du verbe « sembler », qui lui aussi est un verbe d'état. L'attribut du sujet peut être un adjectif, comme dans l'exemple « Gaspard est grand » où l'attribut du sujet « grand » est un adjectif. Il peut aussi être un « nom. On peut voir dans, que dans l'exemple « Gaspard est médecin » ou « médecin est un nom » car on peut dire « un médecin, le médecin ». Il peut aussi être un groupe nominal. Dans la phrase « Gaspard est un grand acteur »,« un grand acteur est un groupe nominal qui se rapporte au sujet Gaspard ». Il peut aussi être un verbe conjugué, comme dans la phrase « cet enfant paraît fatigué » ou « fatigué » est un verbe conjugué. Il peut aussi être un verbe à l'infinitif. On le voit à travers la phrase « cette maison est à vendre » ou « à vendre » est un Verbe à l'infinitif. Nous allons maintenant nous focaliser sur le complément d'objet direct, appelé COD. On peut voir qu'il fait partie du groupe verbal et il complète le verbe. Dans l'exemple ici, Paul prend un café, le groupe nominal un café complète le verbe prendre. La phrase contient un verbe d'action. Dans la phrase le cuisinier coupe les carottes, on peut voir que le verbe couper est un verbe d'action et non un verbe d'état. Il ne caractérise pas le sujet. Il ne dit pas comment est le sujet. Leslie mange une poire. Une poire ne dit pas comment est Leslie. Maintenant, nous allons faire l'exercice ensemble et nous allons essayer d'identifier s'il s'agit d'un attribut du sujet ou d'un COD. Dans la phrase « Mozart était un grand musicien », on peut remarquer que Mozart et un grand musicien sont les mêmes. On parle de la même personne. On peut mettre le signe égal entre Mozart et... « est » un grand musicien car il désigne la même chose, la même personne. On peut identifier dans la phrase que le verbe est « était » qui vient du verbe « être » à l'imparfait. Puis on remarque que le verbe « être » est un verbe d'état. Avec toutes ces analyses, on parvient à identifier qu'il s'agit bel et bien d'un attribut du sujet. Si on prend un deuxième exercice avec la phrase « Jean a applaudi un grand musicien », on observe que le verbe de la phrase est applaudir. Or, applaudir ne fait pas partie de la liste des verbes d'état, mais d'un verbe d'action. Ensuite, un grand musicien ne nous donne pas d'informations sur Jean. Il ne nous dit pas comment est Jean. On ne peut donc pas mettre de signe égal entre Jean et un grand musicien. Avec toutes ces analyses, nous pouvons conclure qu'il s'agit ici d'un COD. Nous allons maintenant voir une méthode qui te permettra sûrement à t'aider à identifier un attribut du sujet ou un COD dans une phrase. La première étape consiste à repérer la nature du verbe dans la phrase qui t'est donnée. S'il s'agit d'un verbe d'état, la suite est forcément un attribut du sujet. Par contre, si le verbe dans la phrase est un verbe d'action, c'est automatiquement un COD. Nous allons voir une deuxième méthode si la première ne te convient pas ou si tu n'es pas sûr et que tu aimerais vérifier une seconde fois. Il faut d'abord que tu regardes dans la phrase si tu peux remplacer le verbe de la phrase par le signe « égal » ou remplacer le verbe par le verbe « être » et voir si ça a du sens. Puis, si cela fonctionne, c'est qu'il s'agit d'un attribut du sujet. Par exemple, dans la phrase « Jean a l'air intelligent », on peut dire que « Jean est égal à intelligent ».« Intelligent » donne une information sur « Jean ». On peut aussi remplacer le verbe « a l'air » par « être », ce qui donnera « Jean est intelligent ». On peut donc conclure que intelligent est un attribut du sujet. Si on ne peut pas mettre de signe égal entre les deux, il s'agira alors d'un COD. Par exemple, dans la phrase « Claude achète une fleur », on ne peut pas dire que Claude est égal à une fleur, puisque Claude n'est pas une fleur. « Fleur » sera donc ici un COD. Voilà, la vidéo est terminée. Tu devrais maintenant tout savoir sur l'attribut du sujet et le COD. Bonne suite